0: El movimiento obrero argentino tiene una larga, apasionante y compleja historia de luchas. Fue iniciado poco después de la mitad del siglo XIX, tanto por la comunidad de obreros afroargentinos, como por grupos socialistas y anarquistas llegados en la gran inmigración europea. En el curso del siglo XX, desarrolló grandes y poderosos sindicatos de industria, que pusieron a la clase obrera como protagonista de la historia argentina y al mismo tiempo fue objeto de grandes persecuciones y matanzas Desde fines del siglo XX La globalización ha afectado al movimiento obrero argentino E impulsado nuevas iniciativas y debates Con el fin de reorganizarse Para enfrentar los nuevos desafíos Que tienen los trabajadores en el siglo XXI En el brote Gustavo Nicolás Contreras nos ayuda a comprender todo este proceso y más. Como acabamos de escuchar en la apertura, vamos a presentar en este momento a nuestro compañero y amigo Gustavo Contreras. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo te vamos? Bienvenido.
1: Muy bien, muy bien, gracias y contento de estar acá con ustedes nuevamente.
0: Después de
2: muchas semanas. Es más, estás más joven, Gustavo.
1: Sí, sí, puede ser, puede ser.
2: ¿Sí? ¿No te lo dijeron?
1: No, no, es la primera vez que me lo dicen. Me <risa> lo creo ya. Aguas, lo necesito, lo las, necesito.
0: Las aguas termales le hicieron bien, me
1: parece. Sobre todo lo necesito porque, bueno, con mis compañeros de, de fútbol nos fuimos a la B. Están todos en un proceso similar al mío, así que necesitamos un poco de juventud. Así ¿Vas bueno, a
2: explicar eso o queda ahí? No, no,
1: queda acá, queda acá, ah, pero bueno. les mando un abrazo fuerte a los mimosos de Chapadmalal que estamos en un momento difícil.
2: Bueno, vamos a mandarles saludos también, no sé si muy afectuosos por esto de los mimosos de Chapadmalal, pero quedará Está ahí nomás ahí en términos de, de futbolísticos. Eh, Gustavo, eh, te extrañamos, eso te lo tenemos que decir, extrañamos este espacio que ha tenido... Eh, como una especie de, de paréntesis gigante que nos permitió conocer muchas cosas nuevas a partir de tu viaje a España. Y antes, vamos a recordarle a las audiencias, eh, habíamos comenzado un trayecto al que vamos a intentar darle continuidad ahora. ¿Mm? Que es el de ciertos personajes, eh, el de su eh, relación o su forma de estar involucrados desde sus distintos ámbitos de referencia eh, con el movimiento obrero. Y él, en ese camino, tratar de ponerle luz a algunos aspectos no tan difundidos sobre sus personalidades, ¿no?
1: Sí, la idea era un poco retomar aquello que habíamos dejado con este paréntesis de hablar de, de la situación política y social de España y eh, poder ver algunas figuras importantes que son intelectuales pero también son políticos y que le dieron en esquemas generales ¿no? Eh, pensando la, la sociedad argentina, un lugar determinado el movimiento obrero. Habíamos visto que Sarmiento, de una perspectiva eh, racista, tenía una, una política algo eh, excluyente ¿no? de los sectores mestizos, de los negros, ¿no? y entonces eh, habíamos visto cómo eso permeó, eh, más allá de, eh, de su figura, en cierta forma de pensar el, el lugar de, de los trabajadores, sobre todo el lugar de los trabajadores del interior del país. Una segunda eh, reflexión nos llevó a Arturo Jaureche, ¿no? Y qué lugar ponía en esta idea de Alianza Nacional Popular o de Movimiento Nacional Popular eh, a los trabajadores. Y ahora quería retomar, ¿no? Con aquello que habíamos empezado, que es ver, bueno, estas figuras políticas, intelectuales, militantes, que, bueno, tienen una propuesta eh, para el país y que ubican a los trabajadores en, en determinado lugar.
2: Uh -huh. Y, y eh, hay una figura, hay un protagonista del capítulo de hoy
1: Sí, hoy vamos a traer a, a Cipriano Reyes Que fue un dirigente sindical Fue también un intelectual, un poeta, un artista de circo eh, Fue un dirigente político también Fundador del, del Partido Laborista Del cual fue vicepresidente Por el cual fue electo diputado en 1946 Y que tanto desde su militancia Como desde sus escritos, publicó tres libros Él nos pinta de alguna manera, lo que él pensaba del peronismo o del laborismo y qué lugar debían ocupar los trabajadores dentro de ese eh, movimiento. Lo que quiero aclarar es que voy a tomar de Cipriano Reyes uno de sus tres libros más conocidos, que es eh, que es El Partido Laborista. ¿no? Así se titula, que fue escrito en 1946, al, al calor de la lucha entre peronismo-antiperonismo y al interior del peronismo. Él va a tener dos libros posteriores, uno muy conocido que es Yo hice el 17 de octubre y otro que se llama La farsa del peronismo, pero son dos libros ya de, de los 70 y de los 80 donde él está ya muy imbuido de un distanciamiento muy profundo con la figura de Perón y el peronismo y, y tiene posiciones que no son las de su momento más eh, importante y significativo que fue cuando era secretario general de la Federación de la Carne, vicepresidente del Partido Laborista y diputado nacional.
2: Como es el caso de que sí pensás...
1: Pienso reflejar en ese en, en ese libro, que es el laborismo, un poco eh, el pensamiento coyuntural de, de Cipriano Reyes. Me parece muy interesante para ver algunas contradicciones del proceso y cómo él pensaba la proyección del movimiento obrero en el peronismo, pero también en relación a sus tradiciones eh, anteriores, tradiciones anarquistas, del sindicalismo revolucionario, del socialismo, del comunismo. ¿No? Y, y me parece que es una buena entrada para seguir pensando esta problemática más general, ¿no? en lugar de los trabajadores en los procesos políticos y sociales de, de, de la Argentina.
2: Cuando estemos hablando del libro, vamos a estar hablando, o, o, o la clave va a pasar por eh, las alianzas, decías antes de salir al aire, la, las vinculaciones que pueden hacerse, incluso atravesando clases, eh, trabajadores con otros sectores, porque ven un enemigo común o un interés que comparten
1: claro, en parte era retomar eso ¿no? que yo decía eh, antes de salir al aire no ver cómo se conforman alianzas eh, sociales y políticas para eh, enfrentar ciertos eh, procesos, no esta idea de que la lucha entre, entre las clases no se da en sentido puro, no son todos los trabajadores contra todos los, los burgueses enfrentándose en una lucha eh, pura, sino que el, el proceso histórico siempre es más complejo y, y se articula de otra manera entonces lo que hay que ver es que ¿Qué fracciones de clase y qué sectores políticos van conformando cada alianza? ¿Y quién adentro de esa alianza es el que conduce y quiénes acompañan? ¿No? En parte esa es la problemática. Bueno, el peronismo es una alianza policlasista, al igual que el antiperonismo. Pero ¿quién conduce esa alianza? ¿Qué programa se imprime? ¿Cuáles son los intereses primarios que va a defender y cuáles son los, los secundarios? Y, y creo que en esa problemática bueno, hay un desarrollo histórico pero también hubo gente que eh, lo pensó y militó en un sentido más allá de que haya ganado o haya perdido y creo que Cipriano Reyes es un, un buen ejemplo de alguien que hizo mucho por la alianza eh, peronista a través del laborismo y también fue derrotado en muchas de, de su posición entonces balancear eso creo que nos va a permitir eh, seguir reflexionando sobre este tema
2: ¿Y cuáles son ahí sus principales ideas?
1: Mira, sus principales ideas él, él planteaba que el sindicalismo ¿no? llega un momento de maduración hacia la década del 40 que tiene que ver con una maduración social y política a nivel mundial que tiene que ver un poco con la, con la Segunda Guerra Mundial y, y el escenario que se abre hacia su finalización. O sea, hay un proceso de avance de la clase obrera a nivel mundial, tanto en estados socialdemócratas como en el crecimiento del comunismo eh, de, de corte soviético. Como incluso en los países más, más liberales también un reconocimiento a que tienen que tener un lugar más importante en la sociedad. Entonces Cipriano Reyes ya marca una tendencia mundial que es propia también de algunos sectores del sindicalismo revolucionario. Que viene una evolución paulatina en el cual los sindicatos siguen creciendo y acumulando eh, poder y lugar dentro de la sociedad. Y Cipriano Reyes lo asocia en el caso argentino a una maduración política. Dice, el movimiento obrero llega a una maduración en el cual tiene la posibilidad de actuar en política en primera persona y no tiene un partido político para hacerlo en ese momento, entonces tiene que crearlo. En esta búsqueda se da el golpe de Estado de 1943, y en el cual Perón es una figura secundaria que va ganando posiciones a través de su rol en el Departamento Nacional del Trabajo, luego Secretaría Nacional del Trabajo, y que empieza a tejer buenos vínculos con eh, el movimiento obrero. Esto que... Bueno, es una, una relación conflictiva, ¿no?, de, de, de idas y vueltas, donde el movimiento obrero acepta favorablemente las mejoras sociales y económicas, pero que rechaza las aristas más autoritarias y filofascistas de este gobierno militar, ¿no? Eh, tiene su, su, su complejidad y su desarrollo durante estos dos años, que ha sido estudiado con mucho detalle y acá no me voy a detener. Lo que me voy a detener es en el, los sucesos del 17 de octubre, ¿no?, en el cual después Cipriano Reyes va a decir, bueno, saca un libro y dice, yo hice el 17 de octubre. ¿Qué está queriendo decir con ese abrupto ¿no? Yo hice el 17 de octubre. Lo que, lo que va a marcar Cipriano Reyes sobre, eso, es sobre ese hecho fundacional del peronismo, pero también como hecho eh, popular y revolucionario de la clase obrera, es que no fue una construcción individual, no fue una construcción de Perón. Ni el peronismo ni el 17 de octubre tiene que ver con eh, la habilidad de Perón para construir hechos políticos. De hecho... Eh, ya el 11 12 de octubre Perón estaba preso, le escribió una carta a Eva Perón y a Mercante diciendo que se retiraba de la política, o sea que había sido derrotado por los sectores que reaccionaban a esa política de reformas sociales y derechos económicos y políticos que fueron adquiriendo los, los trabajadores y entonces dice Cipriano Reyes es la clase obrera la que maduró durante todos estos años, que participa en política la que hace un hecho popular y revolucionario que transforma la política nacional y libera a Perón y lo constituye como su líder, pero como el líder de su programa. ¿no? Es, es el líder de aquello por lo que los trabajadores venían eh, peleando durante años, y que Perón, en su debilidad, tiene que adoptar como línea política. ¿no? Son los trabajadores los que lo liberan, son los trabajadores los que van a construir la base del partido laborista que lo va a llevar a la presidencia, entonces Perón de alguna manera es preso de ese movimiento eh, social y político encarado por los sindicalistas, principalmente. Entonces, Cipriano de Reyes dice, bueno, eso no lo podemos desconocer, y eso es parte fundante de lo que es el, el laborismo. Y usa una metáfora interesante, ¿no?, para pensar... El peronismo en sus orígenes, porque una cosa es el periodo 43-45 y otra cosa lo que viene después del 17 de octubre de 1945. Entonces Cipriano Reyes dice, la diferencia que había entre uno y otro es la que hay entre el esquema de una máquina y esa misma máquina lanzada a todo vapor hacia índices superiores de producción. Lo anterior fue un bosquejo. El pueblo que conquistó calles y plazas era la vibrante realidad. Y fue entonces, solo entonces, cuando el programa de justicia social tomó forma efectiva y efectiva legalidad. Allí estaban los hombres del laborismo. Entonces, Cipriano Reyes nos presenta un movimiento social y político que madura, que se expresa a través de los sindicatos, y que en esta acción del 17 de octubre, en un segundo 25 de mayo, habla uh -huh. Cipriano Reyes, construye el peronismo en tanto programa político propio. Y esto se va a expresar también la conformación del Partido Laborista. Son los sindicatos los que ponen su estructura, su militancia, su base social, para que Perón, en 3 cuatro meses, pueda construir un partido nacional y enfrentar unas elecciones en poco tiempo frente a los viejos partidos tradicionales de la Argentina. La Unión Cívica Radical, el Partido Conservador, aunque está discutido la, la participación que tuvo o no, el Partido Comunista, el Partido Socialista. Estamos hablando de partidos con muchos años de experiencia, con ya estructuras consolidadas, y bueno, había que enfrentarse a esa maquinaria. Y los sindicatos son los que le brindan esta posibilidad a, a Perón. Ahora, en torno a esto, Cipriano Reyes pone una discusión que, que es interesante, ¿no? El rol del individuo en la historia. ¿no? Y en este caso, en este libro, va a criticar de alguna manera a aquellos que centraron todo en la figura de Perón y va a ponderar ¿no? este rol social y político del colectivo obrero y, y, y sindical. Pero no va a dejar de señalar algo, ¿no? eh, y esto tiene que ver con su enfrentamiento con la CGT en ese momento. ¿no? Cipriano Reyes representaba lo que son los sindicalistas autónomos, ¿no? que adhieren al peronismo, pero por afuera de la CGT, y que en, en el proceso del 11 de octubre, al 17 de octubre, tiene una discusión muy intensa. ¿Por qué? Porque los sindicatos autónomos querían ir a la huelga por la liberación de Perón, en cambio la CGT era más cauta y decía, nosotros no podemos salir a defender a una persona, hacer una huelga general por una persona, y encima, esa persona es un militar. Uh -huh. Entonces, tiene una disputa muy fuerte en la cual los gremios autónomos, de todas maneras, iban a ir a la huelga, y la CGT, en esta circunstancia, en una reunión del 16 de octubre, vota ir a una huelga el 18 de octubre, en defensa del programa eh, político y social de ciertas figuras del gobierno. Y entonces ahí Cipriano Reyes le dice, bueno, eso es una traición no individual, a alguien que se jugó por los trabajadores, eh, a alguien que respondió a muchas de las demandas que traíamos de, de años atrás, y la CGT toma esta decisión eh, esquiva. Entonces él dice, nosotros salimos a defender a Perón, salimos a defender su figura, pero por lo que él representaba. Él representaba en un momento de debilidad y de falta de canales para expresar eh, políticamente ese programa, él lo representó. Eran nuestras aspiraciones condensadas en una figura. Pero no defendíamos a Perón solamente, defendíamos ese programa en su persona. ¿No? Y, a, y ahí aparece, bueno, el peronismo es un hecho de masas que madura por décadas, que eh, involucra a organizaciones sindicales en una etapa de, de consolidación, y sin embargo todo eso se consolida en una, en una persona. Entonces ahí tenemos una dialéctica entre lo que es lo colectivo y lo individual
2: Planteado así, eh, el momento inicial del peronismo es el único de peronismo genuino Por lo menos desde la óptica de, de Reyes digo eh, Es la instancia en la que eh, la persona hace lo que el movimiento eh, pide o necesita o ha deseado Pero después el que cambia es Perón
1: bueno, eso sería el pensamiento de Reyes, eh, fantásticamente sintetizado, ¿no? Él, de alguna manera, a partir... De... Digamos,
2: pero es imposible perpetuarlo, porque si no siempre tendría que estar en esa situación de vulnerabilidad y siempre debería ser levantado por su pueblo para volver a la victoria.
1: Claro, por, por eso es interesante ver las contradicciones porque también una cosa es cómo se manejó el peronismo en su estructuración interna y otra es cuando tuvo que enfrentar al antiperonismo para enfrentar a los sectores agroexportadores a los sectores latifundistas a las clases medias eh, liberales eh, vinculadas a un modelo de país que seguía excluyendo a los trabajadores, tenían que concentrar poder bueno, y esa verdad. concentración de poder se hizo históricamente en Argentina eh, fortaleciendo ciertas figuras
2: ¿sí? Eso está claro, ahora ¿En qué momento el pueblo lo advierte esto? ¿En qué momento? Porque el pueblo lo advierte y debe generar un quiebre.
1: El tema es este: el pueblo lo advierte, no dentro del pueblo tenemos. Esto o lo que acepta. Hay corrientes, ¿no? De opinión, ideas militantes, ideas políticas y el peronismo y el peronismo era una, una alianza de clases donde los trabajadores eran mayoritarios pero también di tenían distintas concepciones, ¿no? Eh, hay un sector de los trabajadores que va a decir bueno con que esté Perón y consolide esto. Para nosotros ya es un avance, entonces vamos a aceptar muchas de las debilidades y los problemas que vemos con tal de que se impongan los antiperonistas y desarrolle este programa de reformas sociales y políticas. Estamos dispuestos a ceder cosas con tal de ganar algo. Otro, otra posición más vinculada al laborismo que va a defender eh, Cipriano Reyes es bueno, los trabajadores tienen que seguir en una marcha ascendente y los trabajadores tienen que encabezar con su programa y con sus figuras la alianza eh, peronista, ¿no? este movimiento nacional y popular. Entonces ahí está la discusión y plantea que el sindicalismo tiene estructuras asamblearias de decisiones de base, no, de representación con base social no, a, cual, a la cual hay que responderle no, a la cual el dirigente se debe o sea, de ahí emana su poder y entonces plantea una forma de representatividad muy, muy directa que acusa al Perón, a Perón y al, y, al, y al peronismo oficialista de ir perdiendo y acá viene una parte importante no, Cipriano Reyes Marca que el 17 de octubre de 1945 y la victoria electoral del 24 de febrero de 1946 es obra del laborismo y del movimiento obrero. Ahí está la base organizativa, social y política que puede explicar este acontecimiento y que tiene que ver con esa maduración que él eh, señalaba. Ahora, ¿qué sucede? El 23 de mayo de 1946, Perón disuelve el Partido Laborista la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y los partidos y los centros cívicos independientes que habían conformado la base de su candidatura presidencial. El Partido Laborista más o menos había aportado entre el 70 y el 80% de los votos a la candidatura de Perón, y en muchas provincias que fueron separados, eh, laboristas y, y los radicales renovadores, el Partido Laborista ganó por abrumadora mayoría. En Buenos Aires, en Tucumán, en Santa Fe, notablemente o sea en las zonas más modernas con industria el laborismo era eh, amplia mayoría la base de este de este proceso cuando Perón unifica el, el partido en el Partido Único de la Revolución Nacional y luego Partido Peronista, lo que denuncia Cipriano Reyes es que ese porcentaje, esa representatividad de los trabajadores se va perdiendo. Los renovadores, siendo parte de la vieja política radical que criticaban, siendo minoría, no teniendo bases sociales, se estaban haciendo con la mayoría de los cargos adentro del partido y en las legislaturas. Y lo mismo iba pasando con un sector que era como advenedizo, o sea, nuevos políticos que eran obsecuentes a la figura de, de Perón. O sea, nuevos representantes que aparecían ahí a defender la, las políticas emanadas del Ejecutivo Nacional. Y entonces denuncia que los laboristas iban perdiendo terreno. Como, esto como una disputa interna de, de, del propio peronismo. Pero, ¿qué ¿Qué podemos entender a través de lo que nos dice Cipriano Reyes sobre este proceso, esta lucha interna? En primer lugar, lo que va a marcar eh, Cipriano Reyes es que el movimiento laborista estaba siendo copado por otros sectores sociales y políticos. Y en esto, los trabajadores estaban siendo relegados. La diferencia es sustancial. Cipriano Reyes pensaba al, al peronismo o al laborismo o al movimiento nacional y popular como una alianza de clase en la que participaban el movimiento obrero principalmente, industriales, intelectuales, campesinos, funcionarios públicos, pero donde la dirección del proceso y la estructura más importante era del movimiento obrero. O sea, eran los que encabezaban y eran los que llevaban este proceso de modernización política y social adelante por su estructura, por su tradición, por su experiencia histórica y por su necesidad de enfrentar al imperialismo, al colonialismo y a los sectores más eh, retrógrados de la sociedad argentina en términos políticos. Y, y económicos que serían los sectores agroexportadores y las clases medias eh, liberales con una visión excluyente de, de los trabajadores. Y frente a esta propuesta laborista y de Cipriano Reyes denunciaba que el peronismo estaba siendo ocupado por sectores políticos de la vieja politiquería eh, que tanto denunció el peronismo, por los sectores más vinculados al capital industrial, y por una parte del ejército que sostenía un proyecto de armonía entre las clases, no con cierta predisposición a valorar la fabricación eh, militar por proyectos de liberación nacional. que Declinaba
2: banderas, digamos. No, no, exactamente. No, no, no. Lo que decía
1: era el peronismo estaba rearticulando la alianza de otra manera y ponderando a los sectores que no habían sido tan importantes en sus, origen, en sus orígenes y retaseado o regresado en términos representativos, a los sectores más fuertes que en este mo movimiento era el sindicalismo y el laborismo.
2: Esto como, como ejercicio de aprendizaje me está resultando muy rico, ¿no? Ahora, eh, poniéndome muy rebuscado, si yo lo tuviera si fuera un reyes acá adelante, que por momentos me parece tenerlo cuando te escucho, <risa> eh, le diría ahora, semejante movimiento con, con semejantes valores que empieza a denunciar que se pierden al día después, para llegar al poder, tuvo que transar. Porque, digamos, llega con el con el valor de acá manda la base, no le quedó otra que buscar una figura para poder gobernar. Si no, tal vez la historia hubiese sido otra. Hubiese seguido viendo cómo gobernaban los viejos partidos a los que se ponían. Nunca lo sabremos, pero si no iban a buscar a Perón, ¿quién encabezaba eso?
1: Exacto. Bueno, es la contradicción del peronismo. Pero y los del... dos
2: tienen contradicciones.
1: Los dos, Total. El tema es que también, fíjate como Cipriano Reyes después termina diciendo yo el 17 de octubre, ¿no? Uh -huh. Como esto, el, el, el contrapunto entre... Bueno, está bien, hay fuerzas sociales y políticas, pero ¿cómo se expresan? Siempre de alguna manera hay algún individuo que tiene que encabezarse, el secretario general, el presidente. El tema es cómo esa representación del programa, bueno, se, se efectúa. Uh -huh. Si hay un recambio de esas figuras, si las decisiones se toman en las instancias eh, pensadas al efecto, no sé, en las asambleas del gremio o en las asambleas del partido. El tema es, Moira Máquinón señala en su libro sobre el partido peronista que en el peronismo hay una tensión entre un polo democrático y un polo carismático. Uh -huh. ¿no? El peronismo tiene una ferviente actividad política en las bases pero también tiene una ferviente actividad de cúpula que trata de regimentar esa efervesciente eh, actividad política y social. Entonces, ahí está la contradicción del peronismo y se mueve siempre en esa contradicción. Es muy de base, es muy asambleario, pero también es muy verticalista y autoritario. El tema es que en el verticalismo, en la concentración de una figura del poder, se construye y se desarrolla el peronismo. En cambio el laborismo, en su propuesta más asamblearia, más federativa, más autónoma, no tuvo esa efectividad que sí logró el, el peronismo de Perón, para decirlo de, de algún modo. Y el tema es que Cipriano Reyes siguió insistiendo en esta construcción, Cipriano Reyes bueno, fue perseguido, eh, terminó preso, era un hombre de... Así como escribía poesía, también agarraba las armas para pelearse o con los comunistas o con los peronistas en este proceso de expulsión de los de los laboristas. no En estos enfrentamientos perdió a uno o a dos de sus, de sus hermanos. O sea, fue alguien que sus ideas las llevó a un alto grado de, de compromiso en, en las calles, en, en la Cámara de Diputados. Y que bueno, desde el 48 hasta el 55 estuvo preso ¿no? de, del peronismo. Aquel que fue aliado de Perón, que fue quien estructuró, entre otros dirigentes, su fuerza política, terminó muy enfrentado por esta discusión interna de la alianza peronista. ¿no? Que tenía que ver con esta concepción de la que estamos eh, conversando. ¿no? Cómo ordenar internamente esa alianza. ¿Quién, quién conduce y quién va a la saga. Y a diferencia, ¿se acuerdan con Jaureche? Nosotros decíamos, para Jaureche, los que tenían que conducir eran los intelectuales, los cuadros políticos, las clases medias ilustradas... Bueno, es diferente a lo que plantea Cipriano Reyes. Si bien no los excusa, los pone siguiendo al movimiento obrero y a, y a su programa. Uh
2: -huh. eh, te vamos a agradecer. Estaremos en condiciones de saludarte hasta dentro de 15 días. Pero sabemos que el cierre de este momento este, merece eh, que le demos la importancia suficiente como para que los oyentes se queden muy atentos. Es a toda orquesta esto, Javier. A toda orquesta. ¿Qué pensaste?
1: No, porque mira, hoy estaba tratando de poner un tema para ilustrar la figura de Cipriano Reyes y esto que les estaba contando. ¿no? Y podría ir a algún tema más social, más directo, pero decía, no, Cipriano Reyes es alguien que fue un híbrido que hizo muchas cosas, que eh, su vida es, es fascinante y es heroica en algunos puntos, pero también es, es muy confusa, es muy desestructurada, ¿no? como acá la, la gente de, del brote. Mm -hmm. Entonces pensé en algo que musicalmente recupere varias eh, tradiciones, ¿no? incluso contradictorias entre sí, y que pueda ilustrar un poco este devenir de una figura muy, muy álgida, ¿no? que estuvo en la cresta de la ola y eh, en un momento de mucha inventiva y creatividad. Y se me ocurrió, si Rubén me, me acompaña y logra enganchar unos temas.
2: Agárrense. <risa>
1: Agárrense, hermano. <risa> empezar, empezar, y para mí es ilustrativo. Será difícil explicar por qué es ilustrativo, pero bueno, alguien por ahí me entiende. Pero me gustaría poner un tema de revolutiva de su disco que se llama El Libro Rojo, es una banda muy, muy combativa, muy comprometida, que hace un cover de Papo que se llama Todavía sigo en pie. Uh -huh. En parte Cipriano Reyes siempre estuvo de pie y va a seguir después del 55 eh, militando por, por su causa con mucho menos éxito. ¿no? Y quisiera que lo enganches Rubén con un tema de los parraleños en el cual vincula un tema de Pierre que se llama Sacrificio Rock and Roll con uno de Luis Miguel. Y entonces tenemos... Sacrificio y rock and roll Aquí en la playa
0: Vamos a decirle a Rodrigo entonces Que nos haga el favor de poder hacer estos enganches Y vamos a escucharlo Y te saludamos de acá a 15 días Si es que no hay algún especial tuyo En el medio de todo esto ¿Les bueno, parece?
1: Veamos a ver si, si sale lo del especial Y déjame que salude a Copito y a Batata Que son de Pierre y de, y de Parraleños Y que bueno, en este libro que estamos pensando Y que ya hablamos antes de irnos Por ahí aportan algunos temas para ilustrar un poco la historia del sindicalismo.
2: Ahí saludamos entonces a Gustavo Contreras y nos quedamos con esta composición que esperemos pueda este, hacer Rodrigo Alay. and Y esos chicos quieren mover Solo esta noche ¡Hey! En tu palpita En tu pelo tu sonrisa Las ojotas Las sombrillas ¡Oh, oh!
1: Sacrificio y roca En la playa Y esos chicos quieren mover Solo esta noche. Es tu palpeta,
0: es tu pelo. Una vela, dos velas, tres velas. ¡Oh, oh! Y
2: se te va a empapar. Ay, la palma. Allá palma! arriba, vamos!
1: Vamos a bailar como Luis mira.
0: Nicolás Contreras, miembro del Grupo de Investigación sobre Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en la Argentina Moderna.